0: Bienvenue au balado « La vie forte ». Mon nom est Amanda et je suis la fondatrice de la boutique Forte. Ce balado sert à avoir des conversations honnêtes et ouvertes sur tout si ce qui concerne nos seins, notre corps et nos vies. On cherche à avoir des solutions pour naviguer dans la vie quotidienne et lever le voile sur nos complexes. Alors, enlève cette brassière, mets-toi à l'aise et prépare-toi à une bonne écoute. Aujourd'hui, on parle de confiance en soi avec Christine Jean-Baptiste et Patricia Guadardo. Ce sont deux créatrices de contenu avec qui j'ai eu la chance de travailler lors du lancement de la boutique Forte. Je voulais en savoir plus sur leur relation avec leurs seins et comment elles ont eu évolué dans leur confiance en elles à travers les années. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci beaucoup Patricia et Chrisman.
1: Merci de nous recevoir.
0: Ma première question, en fait, pour vous deux, c'est c'est quoi votre relation avec vos seins? Puis, est-ce que ça, ça crée une... Une perception de vous, est-ce que ça a rien vraiment avec votre perception personnelle par rapport à vos seins? Je suis pas consciente que Patricia.
2: OK. Mais dans le fond, moi, euh, ça se ressemble un peu à toi. Euh, J'avais pas autant des gros seins il y a quelques années, mais avec l'âge, euh, mes seins, ils ont grossi avec le temps un peu plus. J'ai toujours eu des gros seins, mais ils ont grossi euh, à travers les, les dernières années. Euh, moi, euh, ma famille, ben, c'est une famille, les femmes surtout, c'est une famille où à peu près toutes du côté de ma mère ont des fortes poitrines. Fait que moi, j'ai grandi dans un milieu où j'entendais ma mère, ma tante, ma cousine se plaindre de leur sein. Euh, J'étais celle qui en avait le moins et je suis toujours celle qui en a le moins. Sauf que euh, j'ai quand même du double D, si on veut, du 34 double D. Donc, euh, ça m'a toujours suivie. Euh, quand j'étais plus jeune, je les aimais parce qu'ils étaient comme d'une belle taille. C'était du D, mais c'était du C, excuse-moi. Du grand C, mais c'était joli. Mais avec le temps, un peu comme toi aussi, c'est une relation d'amour et haine parce que la mode n'est pas tout le temps faite pour nous. Euh, puis, dans tout ce que je porte, c'est rare que ça soit pas euh, considéré sexy, euh, même si le but, c'est pas d'être sexy. Mais quand on va dans le milieu du travail, ben, on m'a souvent pensé des commentaires « Ah, ben là, tu portes quelque chose de serré. Ah, ben là, euh, tu portes quelque chose de trop... » On dirait que c'est difficile à camoufler, c'est difficile à cacher. Il faut euh, trouver des vêtements... Euh, qui nous font bien, qui nous représentent, mais c'est encore là, je trouve ça difficile de magasiner des fois dans les boutiques.
1: Je laisse répondre. Euh, ben, c'est un mélange de vous deux, en fait, c'est aussi amour haine, mais euh, moi, c'est au début, euh, moi, j'ai toujours eu des gros seins, j'ai toujours été un peu plus forte, euh, quand j'avais 8, 9 ans, c'est là que j'ai remarqué que j'avais des, des seins, quand j'ai vu le regard des hommes plus âgés mmh. vers moi, qui me faisaient des commentaires par rapport à mes seins. Donc, c'était vraiment de la haine à ce moment-là parce que je voulais les cacher le plus que je pouvais. Je ne voulais pas les voir. Je ne voulais pas qu'on les voit non plus. Donc, je m'habillais très tomboy, avec des gros chandails. Puis, après, quand je suis arrivée dans l'adolescence, c'était beaucoup... Je voulais être cool. Je voulais m'habiller trendy, mais je n'avais pas l'accès à avoir des vêtements de ma taille pour m'habiller trendy. Je ne pouvais pas trouver des soutiens-gorges de ma taille non plus. Euh, donc... Le, le côté amour de, de, de ma relation avec mes seins est arrivé très tard. C'est arrivé à la mi-vingtaine environ, euh, quand j'ai commencé à trouver des soutiens-gorges qui m'allaient, donc qui pouvaient me mettre en valeur. Puis j'ai commencé à découvrir que ma morphologie était différente quand j'avais découvert des vêtements qui allaient à ma morphologie et qui me faisaient du bien, en fait. Donc, c'est vraiment apprendre à apprivoiser mon corps parce que là, j'avais l'accessibilité à des vêtements qui m'allaient à mon goût, en fait, puis là, j'ai commencé à plus aimer mes seins, puis plus, tu sais, avoir un, un genre de comme « ah, oh, je me regarde, puis j'aime ce que je vois ». Donc, ça fait pas très longtemps, c'est encore en cheminement, mais je suis sur la bonne voie, je dirais. C'est vraiment l'accessibilité qui a, qui a tout changé, en fait.
0: Oui, c'est vraiment ça. Puis j'aime ce que tu dis par rapport à, la même prochaine question, que tu as réalisé que tu avais des seins quand c'est le regard des autres, mm. surtout particulièrement des hommes qui t'a affecté. Est-ce que moi, c'est un peu la même chose, moi, c'est le regard de, des autres. Moi, j'ai découvert que j'avais des seins parce que les gens pensaient que je me rembourrais à l'école mm -hmm. pensaient que je mettais du papier dans mon soutien-gorge, alors que je savais mm -hmm. même pas qu ce que ça voulait dire. Je ne savais même pas rendu dans ma tête. Puis là, on m'en parlait, on m'en parlait, puis j'étais comme, ah, de quoi vous parlez? Puis c'est là que j'ai réalisé que moi, j'avais des seins, puis les autres, on n'en avait pas. Mm -hmm. Est-ce que c'est la chose pour toi parce que ça commence tu te réaliser, entre des mecs mm -hmm. en qui
2: avaient des seins? ben moi, contrairement euh, à, à toi, euh, Amanda, moi, j'ai développé un peu plus tard, OK? Euh, moi, quand j'avais 14 ans, euh, le frère d'une de mes amies, il se moquait de moi parce que j'avais un t-shirt mou ben j'avais un top moulant, mais je flottais dedans. Puis sa soeur mmh. à lui, tu sais, elle, sa soeur qui était mon amie, euh, elle voulait que je lui prête le top. Fait qu'une fois, je lui ai prêté le top, puis sur elle, il était parfaitement parce qu'elle était plus développée que moi. Donc, lui, il, il passait des commentaires comme, ah, oh, ben, toi, tu le remplis plus, Patricia, elle a rien, tu sais, flat. Euh, donc, moi, j'ai commencé à développer à l'âge de 16 ans et demi, 17, là. c'est là que j'ai commencé à avoir des commentaires incluant de, mes amis dans le temps oh, tout chanceuse là des gros seins parce que autres ils trouvaient que c'était j'étais chanceuse parce que les autres ils en voulaient mais moi j'en commençais à en avoir plus que eux mais en même temps moi je venais comme comme je vous ai dit de, de background où ma mère elle détestait son corps elle aimait pas ses seins ma tante elle aimait pas ses seins ma cousine aussi elle se plaignait beaucoup elle avait à peu près mon âge ma cousine puis elle me disait tout le temps oh, moi j'ai envie de me faire enlever les seins parce que euh, une réduction à ma mère parce qu'elle avait un an de plus que moi puis elle avait déjà elle avait déjà pas mal plus de cinq mois là. donc euh, c'était des commentaires qui me suivaient fait que je le voyais pas d'une façon positive même si mes amis ils dans l'immédiat ils me disaient ah oh, t'es chanceuse t'as tu sais, t'as des gros seins donc j'ai aussi eu euh, des commentaires un peu plus tard qui venaient avec ça, qui étaient comme « Ah, oh, toi, les hommes s'intéressent à toi juste parce que tu des gros seins. » Fait qu'on dirait que c'était tout le temps juste... Tu sais, les gens me disaient souvent des affaires comme ça, que je trouve méchantes <rire> en, en tant que telles. Mais tu sais, c'est une question que maintenant, ça m'affecte plus, même si on me dirait la même affaire, parce que tu sais, à 37 ans, j'ai construit ma confiance en moi, puis... J'ai appris à aimer mon corps, puis maintenant, mes seins font partie de ma vie. Je, OK, je capote, je dis pas toujours, oh hein, mon Dieu, quelle bonne nouvelle, j'ai des gros seins, mais euh, j'ai appris à dealer avec ça, puis j'ai appris à accepter mon corps, puis je trouve que mon corps est beau, malgré qu'il euh, n'est pas fait euh, aux normes euh, de la mode ou de la mode européenne ou des tendances sais qu'on voit. C'est un peu ça, l'histoire avec ça.
0: Mais c'est beau d'entendre ça, puis, mais c'est ça qui revient souvent. Hein? Ah, toi, es chanceuse t'es chanceuse d'avoir tes seins comme ça, t'es chanceuse. Moi, je me suis fait dire toute ma vie, je ne dis pas pour vous. Puis c'est un peu un chanceux à double tranchant d'un côté. Bien oui, on a des cours mais est-ce que c'est vraiment, est -ce est vraiment valorisé tant que ça dans la société, à part si c'est comme sexualisé, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui valoriser avoir une forte poitrine comme
1: ça mais moi je dirais comme c'est hyper sexualisé parce que quand ouais. j'étais jeune moi j'étais pas une valorisation comme on m'a jamais dit ah t'es intelligente et t'as des gros seins wow. on m'a tout de suite dit t'as des gros seins euh, ils trouvent ça beau ils trouvent ça attirant puis c'est tout c'est j'ai jamais trouvé ça valorisant en fait jusqu'à aujourd'hui je n'ai il y a des regards des fois que je sens qu'on me regarde mais tu ne me regardes pas en haut de la tête. Tu regardes en bas. Donc, je trouve, encore une fois, c'est ce n'est pas valorisant. Je n'ai pas appris encore à accepter qu'on me dit « Oh, wow, c'est beau, t'es sain. » On dirait je le vois juste sexuel. Mm -hmm. Je ne vois pas comment ça peut être valorisant. Wow. De mon côté, en fait. Qu'est-ce que tu dis,
0: c'est que quand, à cause de notion, on ne sait jamais dire que c'est un lien avec l'intelligence mm -hmm. ou avec comment on est, comment on est travaillant, c'est mm -hmm. plus comme, oh, on est beau, c'est beau, t'es sain, c'est mm -hmm. sexy, mm -hmm. nan, tu sais, mais on ne parle pas de, de qualificatifs euh, qui liés à notre éducation Exactement. ou quelque
2: chose comme ça. Ouais. Au contraire, des fois, moi, il y a des gens qui pensent que... Ben, tu sais, de un, je trouve que je trouve ça un peu, euh, comment on dit, intrusif. Quand quelqu'un passe une commentaire comme ça, puis il te connaît pas, mettons, ah, oh, wow, t'as des... Pourquoi la première chose que tu trouves à dire de moi, c'est par rapport à mon physique ou par rapport à, à mes seins, de un, euh, pas que, pas que je suis susceptible, mais je trouve que quand tu n'as pas cette confiance-là, c'est différent qu'une amie te dise, ah, oh, j'aime tes seins, tu sais, je te trouve belle, je trouve que tu as une belle poitrine, qu'un étranger te Ah, oh, wow, c'est sexy, des gros seins, tu sais euh, ». Je trouve ça un peu pourquoi ça devrait être la première remarque, un. Puis moi, des fois, j'ai eu des commentaires « Ah, oh, c'est-tu des faux? Euh, » euh, Tu sais, je trouve, je trouve que c'est un peu déplacé, personnellement, là. Je sais pas si, si c'est question de sensibilité. Euh, même que, juste pour vous raconter une petite anecdote de même, là, qui, qui m'a quand même fait rire, euh, à un moment donné, j'étais allée à un salon pour ongles, me faire les ongles. Euh, puis c'était un salon où la majorité des techniciennes étaient asiatiques. Donc, euh, la femme, euh, quand j'ai enlevé mon manteau, parce que c'était l'hiver, j'ai enlevé mon manteau, elle me dit oh, « Wow! T'as des grosses! <rire> » Elle s'en allait y toucher avec... Ça mm ne -hmm. connaissait pas puis elle s'en allait y toucher. J'étais comme « voyons donc! » Tu sais, donc, des fois, les, les, les gens euh, comment ils réagissent à ça, ça peut être comme surprenant, là. donc euh, c'est ça, c'est juste une petite anecdote euh, qui est quand même cocasse, là, mais qui, qui mm. représente un peu comment les gens réagissent à, à ça, <rire> puis ils pensent que c'est correct euh, mm. de passer des commentaires ou de vouloir y toucher, ou... Euh, c'est un peu malaisant, donc euh, c'est ça.
0: Effectivement, on dirait que les seins, ça fait réagir, alors que pourquoi? Pourquoi ça fait ouais. réagir des seins? Puis la chose que je vous ai dit aussi, euh, en dehors de l'enregistrement, j'explique que j'aimais ça vous rencontrer les, les deux, parce qu'on est trois personnes qui ont des poitrines différentes, qui ont des fortes poitrines qui sont différentes. Puis souvent qu'on pense à fort poitrine, mais quand les gens qui n'ont pas de fort poitrine notamment, ils pensent que euh, c'est juste un type de corps, puis c'est proportionnel. Une fort poitrine va venir à quelqu'un qui est plus curvy, alors que c'est aucunement le cas. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous voyez dans cette perception-là d'avoir des seins qui sont proportionnels à notre corps? Est-ce que… Votre, euh, votre poitrine il y a un lien aussi avec votre,
1: votre estime de vous, de comment vous, vous percevez. On est bombardé de droite à gauche de normes, standards de beauté, de plein de choses qui sont attachées à ton corps, que tu dois fitter par les, les normes de beauté. Il faut que tu t'habilles d'une certaine, man certaine manière. Il faut que tu sois attirante. Il faut que tu sois belle, jolie. Mais à la fin de tout ça, j'ai l'impression qu'en est, en ce moment, il faudrait déconstruire tout ça. Il faut déconstruire. Le fait que c'est important de « look good », c'est important euh, d'avoir des gros seins, d'avoir la petite taille, d'avoir des grosses fesses, déconstruire les normes de beauté parce que c'est tellement la chose la moins importante d'une personne. C'est de quoi tu as l'air, c'est tellement éphémère, ton corps change, je n'ai pas l'air de ce que j'avais l'air quand j'étais jeune, euh, je ne vais définitivement pas avoir l'air de ça quand je vais avoir 75 ans je veux qu'on se rappelle de mon intelligence, de mes passions, de qui je suis, que je faisais rire, que j'aidais, que j'étais gentille peu importe mais j'ai l'impression qu'il faut tellement qu'on déconstruise l'importance qu'on attache au corps qui est la chose la plus éphémère au monde là. Mm -hmm. Comme on ne on se rappelle pas de quoi les plus grands ont l'air, on se rappelle de qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein. Donc je mm -hmm. dirais que c'est il faut déconstruire ça absolument.
0: Ouais. C'est vrai, c'est beau ça, on se rappelle de qu'est-ce que les plus grands ont fait mais pas mm -hmm. de quoi ils ont l'air. Est-ce que tu avais
2: quelque euh, chose à raconter? Oui, moi, de mon côté, euh, avec les 37 ans d'expérience de vie que j'ai, euh, je pourrais te dire que ça m'affecte plus tant que ça, euh, mes seins, parce que je suis consciente que que tu aies une forte poitrine ou que tu aies une poitrine, tu vas trouver une façon de trouver un défaut, parce que ainsi on est, ainsi est, est l'être humain. Euh, tu, les petites poitrines sont complexées parce qu'ils n'ont pas de poitrine. Les grosses poitrines sont complexées parce qu'elles ont des trop grosses poitrines. Euh, je pense qu'il faut construire sa confiance au-delà de son corps, euh, au-delà de ce que tu peux penser de toi. Tu moi, c'est peut-être plus mon, mes seins qui me qui qui rendent. Euh, des fois, c'est ma taille. Je me trouve trop petite, euh, trop, pas assez grande. Euh, tu sais, des fois, on se trouve des défauts qui sont qui ne font pas de sens. Tu sais, on a tout, tout quelque chose à se reprocher, on a tout quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on on veut améliorer, qu'on veut changer. Tu sais, moi, ce qui est important pour moi, c'est être la meilleure version de moi-même. Tu sais, travailler sur mon mental, mon physique, pour que ces deux choses-là soient alignées, puis de là, construire comme cette personne, cette personne que je veux être, qui est une femme entrepreneure, qui est confiante, qui, qui est intelligente, qui va au-delà de oh, « ah, j'aime pas mes seins, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes yeux, j'aime pas ma shape de corps ». Tu c'est banal, ça. Tu sais, à, à la mm. fin, il faut que tu apprennes à t'aimer au-delà de, des petits défauts qu'on a tous, là, parce qu'on a tous des défauts. Même la femme la plus belle au monde, elle a des petits défauts. Si c'est pas physique, <rire> c'est son caractère. Donc, euh, ainsi, ainsi sont les choses. Il faut apprendre à s'aimer, mais à s'accepter, oui, mais à essayer aussi d'être une meilleure personne. Euh, physiquement, mentalement, euh, avec les autres. Donc, c'est un peu ça.
0: C'est beau, c'est beau entendre euh, des, des conseils comme ça. Est-ce que, ce serait quoi vos conseils, justement, pour accepter votre corps puis distancier notre estime de nous par rapport à notre corps quand on se fait, justement, bombarder par les standards de bonté ou de beauté puis qu'à chaque matin, ben on cherche une brassière, notre brassière est brise, on se dit, oh non, il faut en acheter une autre, on ne trouvera jamais. Comment on fait, justement, quotidiennement pour dire, le corps, c'est pas si important que ça, notre beauté, là, on veut dire, c'est pas si important que ça, l'important, c'est autre chose. Que, ce serait quoi vos conseils que, que vous donneriez?
2: Moi, je te dirais, c'est le travail constant sur toi, tu sais. Euh, on, on peut tous être une meilleure version. C'est peu importe, euh, ton corps. Le corps, comme on s'est dit, euh, oui, si t'aimes pas, mettons quelque chose de ton corps, tu peux toujours le trava travailler sur cet aspect-là. Tu peux manger mieux, tu peux te forcer un peu plus, mais aussi, à la fin, tu vas toujours rester cette personne pareille, dans le sens que, euh, oui, tu vas, tu vas, le gym, l'exercice, s'entraîner, ça fait du bien à ton esprit, ça fait du bien. ça ça t'aide à, à te percevoir mieux, ça t'aide à prendre cette confiance-là. Mais aussi, il y a un travail d'acceptation qu'il faut que tu fasses. C'est que oui, on, on travaille pour être une meilleure personne, mais tu es, tu es cette personne pareille. qu'il faut que tu vas vivre dans ce corps toute ta vie, il faut que tu apprennes à l'accepter. Tu peux travailler sur toi, sur d'autres aspects. C'est d'écouter de, des trucs qui vont te motiver. C'est de, de bloquer aussi tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu sais, bloque un peu euh, les, les, les les trucs où tu vois des influenceuses qui sont euh, un petit peu trop, euh, on va dire, qui ont trop retouché leur image, tu sais, on n'est pas obligé d'embarquer dans cette dans ces tendances là. C'est un peu toxique des fois ce qu'on voit sur les médias sociaux aussi. Puis il dit souvent c'est que te comparer, c'est un c'est un tueur. De, de motivation. Il faut arrêter de se comparer. On est tous différents. Même ces gens-là, après euh, toutes les photos, quand ils se voient, ils ne sont pas la même personne. Parce que qu'est-ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, des fois, ce n'est pas aligné avec qui on est vraiment. Donc, tu sais, il faut éviter de voir autant de, de trucs qui ne nous font pas de bien. T'sais, il faut se concentrer sur ce qui nous fait du bien, des trucs qui nous motivent, des... des des podcasts motivateurs, des, des messages de motivation. C'est plus dans cette lignée-là. Ils disent de mettre de côté un peu euh, la poubelle qu'on voit, euh, les, les contenus poubelles qu'on voit. Donc, moi, c'est un peu comme ça. Là. Je m'éloigne un peu de, de, de ça.
0: C'est bien. C'est bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
1: Bien, pour enchérir à qu ce que Patricia a dit, c'est vraiment euh, intéressant qu'il faut déconstruire le fait qu'on attache tellement d'importance à notre image. Euh, mais moi, j ben, oui, mais on dirait que j'essaye aussi d'aller euh, du côté de mon image. En fait, je ne sais pas comment le, le verbaliser, là mais notre image, elle n'est pas si importante que ça si à l'intérieur de nous, on ne s'aime pas, en fait. c'est si, oh. comme tu as dit, il faut construire notre confiance en soi, puis si on est là à se comparer, à toujours dire « Ah, oh, mais je ne suis pas assez mince »,« Ah, oh, mais je suis trop grosse »,« Ah, oh, mais je ne suis pas assez grande »,« Ah, oh, mais je suis trop petite », mais comment je peux améliorer mon image si je ne m'aime pas en fait mmh. parce que quand tu aimes quelque chose c'est là que tu vas faire tout ce que tu vas mettre en pratique autour de toi, tes habitudes de vie tu vas tout faire pour être bien parce que tu t'aimes, mais quand mmh. tu ne t'aimes pas là tu vas tellement te faire du mal Puis je pense que c'est vraiment commencer par la confiance en soi pas reposer notre, euh, notre euh, pas reposer entre les mains des autres personnes notre confiance, comme on estime ça appartient à personne d'autre que à moi je ne peux pas non plus me comparer à des gens qui retouchent leurs photos 10 millions de fois parce que même eux, ils ont leurs problèmes d'estime de soi. Donc, tu sais, c'est de, de travailler sur comment moi, je peux m'aimer au-delà de ce de quoi j'ai l'air. Puis un truc que j'avais lu une fois, c'est de, de, de commencer à donner des compliments aux gens, mais qui n'ont rien à voir avec leur physique. Comme tu vois quelqu'un, puis tu la complimentes, mais il ne faut pas que ça soit comme ses cheveux, il ne faut pas que ça soit sa bouche, il ne faut pas que ça soit son corps. Trouver autre chose, comme « oh mon Dieu, tu rayonnes aujourd'hui, euh, oh my God, j'ai vu que tu as fait, euh, je ne sais pas moi, une peinture, c'est vraiment beau. » Tu sais, c'est de chercher autre chose que de quoi qu'on a l'air, parce qu'on mm -hmm. dirait à un moment donné, on s'attache trop à notre apparence, à notre physique, puis on oublie qu'on a tellement d'autres choses à offrir, donc je ouais. penserais de commencer par là, ouais.
0: Ouais. C'est des bons conseils, les filles. J'aime ça. Ouais. J'aime ça, qu'est-ce que j'entends. Euh, je trouve que tu va aidé plein de gens. Euh, puis on parlait justement de comparaison. Je pense que dans la liste des choses que les femmes se comparent beaucoup, c'est souvent par rapport aux seins. C'est gros seins, ces petits petits seins. Et souvent, quand j'en parle aux gens qui ont les plus petits seins, ils sont comme « Ah, oh, moi, j'en prendrais un peu des seins. » Ou le contraire. Moi je, quand je, moi, je suis comme « Ah, oh, moi, je t'en donnerais. <rire> donnerais des seins, ça me dérange pas. Euh, mm -hmm. » Est-ce que Justement, le fait que ben, la mode, en général, ce n'est pas faite nécessairement pour les fortes poitrines. C'est ouais. les, les modèles fit sont euh, plus pour des modèles B. Quoi vos struggles de magasinage, premièrement, que vous pouvez répondre à, à ça? Est-ce que vous en avez? Est-ce que c'est quoi? Euh, vous avez réussi à les contourner
1: un peu? C'est Comment vous avez réussi à, à faire ça? Bien, un, toujours avoir une bonne épine. Ah! <rire> Parce que je porte des fois des chemises, là. Puis, il y a toujours, tu sais, le gap qui se passe au niveau de la mm -hmm. poitrine. Et on voit mon soutien-gorge en dessous. Donc, faut toujours, j'ai une épingle pour régler ce problème-là parce que peu importe le chandail, ça va arriver. C'est difficile de trouver un soutien-gorge que je me sens confortable. Les gens sous-estiment la lourdeur d'une grosse poitrine. Les gens oublient à quel point il y a des douleurs à rattacher à ça. « J'ai mal aux épaules, j'ai mal au bas du dos. » Il y en a qui sont comme « oh, j'aimerais tellement ça ». Non, non, c'est lourd, c'est très lourd. Donc, il faut trouver, c'est vraiment de, de trouver quelque chose qui va me, me sentir confortable. Puis je pense que c'est ça le plus grand challenge, en fait, le plus grand obstacle, c'est de trouver des vêtements que je me sens confortable. Au-delà de comme c'est cute, je veux vraiment me sentir bien. Puis des fois, j'entends mmh. mes amis qui ont des petites poitrines, ils mettent un, une camisole puis ils s'en vont. « C'est quoi cette vie? Moi aussi, je veux ça. » Mais quand j'ai reçu ton top, j'ai pu, pu le mettre sans soutien-gorge. Mm -hmm. Je te jure, ça a été un changement pour moi de ne pas avoir à mettre un soutien-gorge, juste mettre un top et sortir. Et sortir, comme tout comme... le monde. Oui. Comme les autres, ils sortent. comme je comprends maintenant le, la liberté. <rire> Donc, j'aimerais ça pouvoir vivre cette liberté-là un peu plus, puis que ça soit généralisé dans d'autres compagnies qui offrent la possibilité d'avoir des vêtements que je n'ai pas besoin de mettre des soutiens gorge mm -hmm.
0: Est-ce que toi aussi, Patricia, au fond, t'es challenge
2: vestimentaire?
0: Euh, oui, challenge vestimentaire. Défi.
2: Euh, euh, quand, surtout quand, quand je commande en ligne, euh, la majorité des choses, des fois, sur certaines marques, il faut que je me fasse rembourser parce que ça ne fait tout simplement pas du haut. La taille, fit. Le haut, oublie ça. Si je prends trop grand, si je prends plus grand, Bien, le haut fit, mais ça s'empoche à certaines places, on va dire au niveau de la taille. Donc, euh, j'ai beaucoup cet aspect-là où je me suis faite souvent avoir. Quand j j des fois, j'attendais le morceau depuis deux, trois semaines. Je le reçois, je l'essaie, je me rends compte que finalement, il ne fit pas, sauf que ça vient de l'autre bout du monde. Donc, euh, au lieu de repayer un shipping, parce que en tout cas, c'est compliqué, et je le donne à mes amis parce que ça me sauve du temps, là, au lieu de payer des, des frais de, de remboursement ou de retour de l'article. Donc, ça a été souvent ça, ça ne me faisait pas au niveau de la poitrine. Si ça me faisait au niveau de la poitrine, ça ne me faisait pas au niveau de la taille. Donc, ça a été souvent un de mes challenges, surtout dans des marques comme Zara ou des marques européennes. Les Européens, ils ont pas autant de poitrine que Nord-Américains où oui, leur morphologie est un peu fait différente. Euh, donc c'est pas mal ça. Euh, au niveau euh, de l'habillement aussi, c'est souvent soit, euh, si ça me fait, des fois ça va être probablement un peu plus dans le, au niveau sexy. Donc des fois ça fait un petit peu trop sexy. Puis des fois je me cherche des morceaux pour le travail. Donc tu sais, je veux pas nécessairement être sexy. J'ai pas de problème d'être sexy dans ma vie personnelle, mais quand je vais au travail, ben j'aime j'aime avoir un look un peu plus conservateur. Là. Donc euh, des fois, je me suis fait avoir dans des morceaux aussi que comme toi, la bobépine, soit que le bouton, il s'ouvre, soit que le bouton, il est mal placé. Il est placé à un endroit aussi que ça, je me sens un peu plus poignée quand je le ferme. Le bouton, le bouton du haut, tu sais, ça va être plus sérieux au niveau des manches. Donc ça, ça a été des affaires que j'ai vues euh, au niveau des, des vêtements. Donc des fois, le commerce en ligne, j'aime plus ou moins ça. Des fois, j'apprécie encore avoir des magasins et pouvoir aller l'essayer en personne parce que avec une morphologie qui est un peu atypique, ben, je trouve ça un peu plus complexe de magasiner en ligne. Bon.
0: Puis c'est difficile aussi avec les tendances de maintenant. Là, on dirait que les tendances, c'est un peu... Euh tout au crop-top, euh, au triangle, euh, aux petits, euh, petits tissus là, qui cache euh, à peine grand-chose. Fait que là, moi, je me rappelle, je pense que c'est l'été dernier, ou le premier été après la, post la, la, la pandémie, où je rentre au H&M, puis littéralement, c'était juste des crop-tops et des petites camisoles. Je sais comme, je rentre dans, je rentre pas dans ça. Ou, <rire> On dirait que souvent... ayez des tendances aussi.
2: Oui, ou souvent, euh, moi, je reviens de, il y a quelques semaines, j'étais en Europe, puis ce que j'ai vu là-bas, eux autres, ils aiment les tissus très minces et légers. Mais on s'entend que minces et légers, très mous, c'est le fun, mettons, pour l'été, sur ta peau, euh, c'est le fun. Par contre, pour quelqu'un qui a une forte poitrine, ça ne te donne aucun support. Mettons, au niveau. Si tu ne portes pas de brasseur, c'est flasque, là. Tes seins, ils il se baladent. Donc, ce, ce type de tissu-là, il est très populaire. Même ici, je, je l'ai vu, un genre de lin très mince et très... mince et léger, là. Mais pour nous, c'est euh, un no-go, là, à moins que... Tu es, c'est ça. C'est un no-go parce que... Oublie ça, là, ça ne supporte rien. Euh, c'est comme... C'est comme porter un pyjama, fait que ça ne nous avantage pas nécessairement. Donc... Euh, euh, quand il y a des modes comme ça, un peu bohème, avec euh, des trucs aussi, des froufrous en avant, qui accentuent encore plus la poitrine, ben, c'est pas notre saison. Je me dis souvent, c'est pas ma saison, parce que euh, c'est pas d'événements qui me mettent en avantage, là. Donc, euh, c'est ça. C'est vrai,
0: puis comment vous verrez, par exemple, l'avenir de la mode, là? On dirait que il y a eu un gros côté avant la pandémie de, de « body positivity », puis de, on va, les compagnies ont commencé à mettre plus de taille plus. Avec la pandémie, puis tout ce qui se passe au niveau économique, on dirait que les compagnies ont comme laissé tomber ça. Ça serait quoi vos, vos tendances, puis qu'est-ce que vous aimeriez peut-être voir plus dans les magasins qui vont plus nous inclure, nous, en tant que femmes qui ont des fortes poitrines, qui ont des courbes, des femmes qui sont beaucoup plus ordinaires que, la, que qu ce que la, la mode pense euh, qu'on est. On est vraiment plus dans la moyenne qu'on qu ne l'est pas, en fait.
2: Mm -hmm. mais,
1: moi, je dirais pour ma part, tout ce qui est fait en taille standard, puis je fais des guillemets, c'est que ça soit accessible pour toutes les tailles, en fait. Parce que, on, oui, on a des morphologies différentes, on a des, des plus gros seins et tout, mais on n'a pas le même style non plus. Donc, ce serait d'avoir la même facilité de choisir des différents vêtements, des différents styles, des différents trends que les, que les tailles standards. Des fois, je rentre dans un magasin, je regarde. Le côté pour taille standard, qu'ils ont plein de styles différents. Puis je vais à côté taille plus, c'est fleuri. C'est ça. Un, un style bien de défini, c'est ça. Mm -hmm. Tandis que mes amis qui ont plus petite poitrine, plus mince, ils ont l'embarras du choix de s'ils peuvent bohème, rocker, euh, un peu plus conservateur. Ils vont avoir vraiment tout. Tandis que moi, c'est un style prédé prédéfini. Ah, vous devez vous habiller comme ça. Je dirais c'est vraiment l'accessibilité à. Moi, je veux m'habiller du style que je veux, peu importe ma morphologie.
0: C'est ça, on dirait que, en fait, taille plus est un style pour eux. Au fond, oui. il y a comme tous les styles requis, bohème, taille mm -hmm. plus, mais ça fait pas partie, c'est pas un
2: style, c'est juste une manière d'être, un peu ça aussi. Mm -hmm. ouais. euh, moi, à ce niveau-là, je pourrais te dire que euh, ma complication est vraiment au niveau euh, de certains types de vêtements qui sont peut-être qui ont moins de stretching, tu sais, quelque chose qui va être plus... Euh, moins malléable, des tissus moins malléables, c'est plus compliqué parce que ça ne ferme pas <rire> ou euh, des fois, c'est trop serré. Donc, euh, dans cet aspect-là, en termes de chemisier, des fois, je trouve que les boutons, comme je te dis, des fois, ils sont pas bien placés ou ils sont pas placés à des endroits qui nous avantagent, qui vont être comme ici puis que ça va te, ça va te sentir un peu... Euh, étouffé ou poigné, Donc, c'est juste à ce niveau-là que je trouve que c'est un peu plus difficile. Euh, je ne peux pas vraiment me plaindre parce que dans la majorité des choses, je trouve mon deal. T'sais, dans la majorité des compagnies, c'est sûr qu'il y a des styles qui, qui priorisent, qui ne me font pas vraiment bien. Mais j'arrive quand même à trouver mon style, dans, on va dire, dans, au niveau des lainages, des tricots, des, des trucs plus extensibles. J'arrive à trouver quelque chose. Mais ceci étant dit, c'est quand même cher. Euh, je m'en vais dans des gammes, si je veux quelque chose de qualité, je m'en vais dans des gammes un peu plus chères. Puis c'est là que je trouve que, que ça devient compliqué. Donc, euh, c'est ça.
0: Est-ce que vous le remarquez dans la représentativité en mode des, des femmes au niveau de leur poitrine? Parce que souvent, on passe... Moi, je trouve, que seulement quand on voit les, les mannequins, là, il y a eu la semaine de New York et Paris qui sont passés dernièrement, on voit les mannequins, puis on passe de euh, super mince à taille plus, puis il n'y a pas toute cette range-là de mid-size, de moyenne taille, euh, de forte poitrine. C'est vraiment quelque chose qui est perdu, puis que c'est aussi un peu dénoncé qu'on vrai qu'il y a juste un, il y a juste, en fait, il y a deux modèles. C'est comme, il y a le modèle euh, « standard », entre guillemets, comme on disait, puis le modèle « type plus », puis après, il faut comme qu'on se rentre dans un des deux modèles. Est-ce que vous le remarquez, vous quand, vous, quand vous voyez des campagnes de mode, euh, qu'il y a ce manque-là au niveau des diversités de corps, encore même aujourd'hui, en 2023? Absolument.
2: Oui, oui beaucoup. Euh... Euh... Oui, vas-y.
0: Est-ce que ça vous affecte dans, quand vous quand vous choisissez un magasin? Quand vous voyez un magasin, vous l'avez un peu sur le cœur, comme moi, mais je me rappelle que cette vision-là que vous nous montrez de votre magasin, ce n'est pas, pas pour nous. T'sais.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de magasins qui sont. Qui, ils ont décidé de rentrer dans, dans le train de la diversité, comme que je dis. Mm. Le train du body positivity parce que c'était payant c'était à la mode. Mais pour voir si une compagnie vraiment a à, à cœur de pouvoir fournir à tout le monde, c'est de voir est-ce qu'ils ont continué encore aujourd'hui. Puis il y en a plein que j'ai vu qui sont retournés aux tailles standards. Ils disent « c'est trop compliqué, c'est trop difficile, mm. la clientèle n'est pas là. » Mais si vous vouliez vraiment, vous, aurez fait, vous auriez continué à faire l'effort et tout, à travailler avec nous parce que la clientèle est là. C'est nous la clientèle. Puis on veut pouvoir se vêtir également. Puis une chose que je trouve des fois, mais pas des fois, tout le temps, c'est une compagnie qui va dire « nous faisons du plus 16 », mais qui va mettre dix exemples de femmes de corps différents de small à large, exemple, mais quand c'est pour le plus c'est un seul corps. Mm -hmm. Puis, c'est pas la même morphologie que moi. Ils vont mettre une femme avec un ventre plat, avec des petits seins normales, si on peut dire entre guillemets, mais quand j'achète le vêtement, ça a pas l'air de quest ce que ça avait l'air sur la mannequin et c'est frustrant. Parce que j'aimerais ça qu'au moins mettez deux, trois femmes différentes avec des morphologies différentes pour me donner une idée de quoi savoir avoir l'air sur moi parce que vous offrez même pas la possibilité que je me déplace en magasin pour l'essayer mm -hmm. donc il y, y, y a aussi ce c'est ce côté que je trouve ben ça fait pas de sens que vous ayez pas de magasin physique mais que vous m'offrez même pas la possibilité de savoir de quoi savoir avoir l'air sur moi
0: mm
1: -hmm. c'est moi c'est
0: c'est vrai c'est vrai moi est-ce que parce ça, oui de ton côté parce que toi justement tu as quand même une, po une, une poitrine forte, mais comme tu disais, tu arrives un peu à t'arranger. Comment tu, tu vois ça? Est-ce que tu te, tu te vois
2: représenter quand même le, de ce côté-là? Pas du tout. Euh, pas du tout, parce que dans le fond, je suis plus... Euh, on va dire j'ai plus de poitrine que la majorité des mannequins euh, de taille euh, standard. <rire> Il n'y a aucun mannequin de taille standard qui a vraiment des gros seins que je vois dans, dans qu ce qu'on nous met dans aucun affichage que j'ai vu. J'ai vu une femme, mettons, euh, de taille standard avec des gros seins. Tu sais, comme, j'ai presque jamais vu ça. Euh, aussi, mettons, je ne magasine pas du côté des euh, plus size parce que, euh, tu sais, c'est trop grand un peu pour moi. Sauf que, euh, tu sais, on associe beaucoup de taille forte de poitrine à plus size. Mais moi, je suis pas une plus size, sauf que j'ai plus de poitrine que la femme standard. Euh, je trouve que dans la femme standard, il manque un peu de curvy, il manque un peu de curvy, plus de curviness, parce que ça veut pas dire que parce que tu as plus de curviness, que tu es, es une taille forte non plus. Il y a différents types de corps, puis ces types de corps, soit qu'on saute à la fille très, très mince, ou à la fille... Euh, plus size puis plus size ça veut pas dire non plus qu'elle va avoir des gros seins non plus là. ça c'est pas ça que ça veut dire donc ah, des fois cool. on, ils on dirait qu'ils sont confus avec qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir une forte poitrine ils savent pas c'est quoi ils ont pas vu assez de de de, de, de modèles de qu'est-ce que ça peut faire qu'est-ce que comment on peut on peut être différent parce que moi j'en connais des filles qui sont pas euh, des plus size mais qui ont des, des fortes poitrines euh, mais qui sont peut-être plus curvées que la, la femme standard, mais qui rentrent pas du tout dans le... Donc, la mode, je trouve que la mode est confuse. Voilà. La,
0: la mode est confuse, c'est vrai. Je pense que c'est ça, la conclusion. La mode est confuse. Ouais. Puis, puis c'est vrai parce que à part dans le côté quand c'est... Euh, la lingerie euh, sexy qu'on est autour de la Saint-Valentin à ce moment-là là on va voir des on va voir des cinq on va voir des des photoshoots plus sexy tu sais on va voir des Pamela Anderson du, ils vont prendre cet exemple là de Pamela Anderson avec une grosse poitrine euh, souvent des femmes qui ont, qui ont une fausse poitrine puis euh, aucun problème aux fausse poitrine mais c'est c'est un peu ça ce, cet exemple là qu'on va avoir et non rien qui est comme plus euh, Naturel de tous les jours, de la, juste la femme qui a une forte poitrine qui n'est pas, veut pas se faire hyper sexualiser à, à longueur de journée.
2: Ben, C'est parce qu'ils pensent que parce que tu as une forte poitrine, tu veux justement t'habiller comme Pamela Anderson à tous les jours. Mais ce n'est pas, pas ça le cas. Là, des fois, tu veux mettre autre chose aussi. Tu n'as pas envie tout le temps d'être euh, comme. Tu pas tout le temps envie d'être hyper sexy. Là, des fois, tu, tu veux juste être simple. Donc, euh, c'est ça.
0: mais c'est ça. Puis, en fait, je pense qu'aussi, euh, on veut juste pouvoir porter des vêtements à tous les jours sans se sentir euh, hyper sexy. Je ah, pense si. que je parlais à quelqu'un euh, récemment qui me disait qu'elle portait, mais euh, euh, qu'elle connaissait quelqu'un qui portait juste une camisole une camisole au travail, puis que tout le monde l'avait comme regardé comme, Ah, oh, mais là, tu veux être sexy. C'est comme, mais non, je mmh. voulais juste porter une camisole au travail. <rire> c'est aucunement sexuel, mais c'est juste, c'est ça, en fait, la perception de, dès qu'on qu dévoile un peu nos seins ou juste notre craque de sein, mais c'est vu comme si on voulait... On voulait être sexy au travail, mais non. C'est juste qu'on n'avait pas été à porter aujourd'hui. Ça fait juste la joie du lavage, puis c'est la, la camisole qui est passée aujourd'hui. Ou encore, il fait chaud. Des fois, il ouais, fait oh, juste ouais.
1: chaud, j'ai envie d'avoir une camisole. Mais à cause de mon décolleté, des fois, je me retiens au travail parce que je sais que je ne vais pas avoir le même regard que ma collègue qui a des plus petits seins, qui est elle qui va porter une camisole aussi. Puis je sais que les ouais. gens vont être comme, « Ah, oh, elle veut être sexy, elle veut montrer. » Pourtant, non, il fait juste chaud. Je veux aussi pour avoir la possibilité de porter... Ça, souvent, je l'école roulée à cause j'ai pas envie qu'on regarde ma poitrine, que ce soit la première chose. Mm -hmm. mm -hmm. ouais.
0: C'est vrai. Puis je pense que dans les écoles, euh, adolescence aussi, moi, j'ai pas vécu ça nécessairement parce que je fais comme... Je me couvrais tellement parce que je fait ça, on me regarde. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a aussi ce niveau-là de... Oh, quand les jeunes portent des camisoles, c'est le double standard entre quelqu'un qui a une petite poitrine, mm -hmm. puis une forte poitrine. Mais l'un, on veut lui dire ta camisole est trop sexy, oh oui. mais l'autre, on va pas lui dire ça, ça va être correct. Mm -hmm. C'est comme vu plus, c'est plus normalisé que ça pas. Absolument.
2: Ça m'est, ça m'est arrivé souvent ça. Ces cas là mm -hmm. fait que je peux, euh, je me sens très concernée par ça parce mm que -hmm. ça arrive très souvent. Il y a, mm. il y a toujours deux, deux pensées. Euh, la fille qui y a moins de 5 versus la fille qui a plus de 5. On n'est pas vu pareil, ça c'est sûr. Mm -hmm.
0: Puis en fait, avec Forte, c'est ça que je veux faire un peu, c'est comme un peu parler un peu de nos défis, mais de voir comment on, on peut avancer plus positivement dans, dans la vie. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, en fait, par rapport à ça? Moi, j'ai euh, ma compagnie que je veux, qui sait, créer des vêtements. Euh, Qu'est-ce qu'on voudrait voir dans la mode? Qu'est-ce qu'on voudrait voir dans la société? Comment on voudrait que les gens arrêtent de nous percevoir un peu, euh, de nous percevoir comme une... Dans le sens que c'est fun de se sentir belle et sexy et voulu dans la société, mais pas à tous les jours, pas à chaque 30 secondes de, ne, de notre vie. Oui. Ce serait quoi, c'est qu -ce quoi votre, un peu votre, euh, j'y vais dans l'idéalisme, votre société de rêve en tant que femme euh, quelle a une forte poitrine? Comment vous percevrez qu'est-ce qui serait l'idéal selon vous? Hmm. au niveau de la mode, au niveau de votre corps, de votre confiance en vous, hmm. puis pas seulement pour, pour nous trois, mais aussi pour toutes les autres femmes, puis les autres euh, ados qui se développent? En ce moment, puis qui vont vivre un peu les mêmes difficultés que, que nous on a vécu. C'est une grosse
2: ben, question. Oui. <rire> moi, mais il y a plusieurs aspects. Euh, Au niveau de la mode, moi ce que j'aimerais voir mettons dans les marques, c'est plus d'options de vêtements différents, euh, des choses plus fashion, trendy, des couleurs, tu sais, qui va avec euh, les couleurs aussi, mais tu sais, qui est pensé vraiment pour des femmes d'autres types que la femme standard ou juste la femme forte, qui soit comme aussi pour des femmes curvy, qui ont des seins, qui qui ont différents types de morphologie, qui, met, qui nous mettraient à notre avantage parce que je trouve que c'est ça qui manque. Euh, au niveau de l'aspect, mettons, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux nouvelles générations, c'est que comme on s'est dit, ça sert à rien de te comparer aux autres. Euh, toi, tu es toi, tu es belle, même si il euh, y a des choses que tu voudrais changer. On a tous ces moments-là où on, on a des trucs qu'on veut changer, euh, mais c'est vraiment l'amour pour toi qui va faire que tu te vois sous d'autres yeux. Tu sais, on dit, l'a dit, la confiance en soi commence par notre amour propre. Donc, euh, je pense que ça, c'est très, très important. Euh, la minute que tu vas apprendre à t'aimer, tu ne verras pas ton corps de la même façon. Tu vas le mm -hmm. voir comme... Euh, une, une façon de, tu sais, puis aussi de comprendre qu'il y a toujours une façon de s'améliorer dans la vie, euh, que ce soit au, sur l'aspect de l'intelligence, sur l'aspect de ta carrière, tu sais, on a beaucoup de facettes dans nos vies qui valent la peine d'investir de l'effort, qui valent la peine d'investir de, de notre temps, que juste le physique. Le physique, c'est juste une partie de nous-mêmes, tu sais, c'est une Portions. Oui, c'est important de se sentir bien dans notre peau, mais il y a d'autres aspects que si tu les travailles en, euh, en amalgame, tu vas, tu vas te sentir bien, là, tu vas te sentir mieux. Euh, Puis aussi, l'adolescence, c'est une période très « tricky <rire> ». Ne jamais euh, se baser sur l'adolescence pour fonder comme, euh, cette image. À, à un moment donné, tu vas arriver dans ta vie à un moment où tu vas apprendre, tu vas avoir appris à t'accepter, puis tu vas t'aimer encore plus. Tu l'adolescence, sais. c'est une, tu sais, une partie chaotique de notre vie où on on ne sait pas qui on est, on, on vit, on subit des gros changements dans notre, tu sais, dans notre corps, dans notre vie, dans notre tête. Fait que, tu sais, c'est une période temporaire. Ça va passer. Tu sais. Si on se fie à mon message aux au jeunes générations là, ça serait ça. C'est éventuellement, tu vas tu vas apprendre que tu es un être humain intelligent, tu vas apprendre que euh, tu as des façons de t'améliorer, tu as des façons de te sentir mieux. Investis du temps sur toi, apprends quelque chose de nouveau, euh, va au gym, mange bien, tout ça, ça, ça aide ton corps au complet au niveau de la santé plus que sur l'aspect, euh, si tu te concentres plus sur l'aspect santé et bien-être. Euh, avant l'aspect « ah oh, je, vais, je vais aller au gym juste pour me, me pour, pour euh, mes abdos ou pour perdre du poids », si tu te concentres sur l'aspect bien-être, le reste va suivre. Et là, ça va être toi à ta, à ta, à ta meilleure version. Donc, euh, c'est ça.
0: Je trouve qu'on a eu un pep là. <rire> Comme
2: on dit, on prêche pour sa paroisse. Moi, je prêche parce que je le fais. Puis, les dernières années, euh, quand j'ai décidé de me concentrer, mettons, à m'entraîner plus pour mon bien-être, parce que j'avais des problèmes d'anxiété, parce que j'avais des problèmes d'émotionnel de, euh, un peu, là. quand je me suis concentrée sur l'aspect euh, bien-être que je m'entraînais parce que ça me faisait du bien au niveau de mon anxiété, ça me faisait du bien à mon niveau émotionnel, le reste a suivi. Puis regarde, tu sais, je me sens mieux puis c'est jamais de lâcher prise parce que la confiance en soi c'est un travail euh, qui est sur le long terme, c'est un travail qui est tranquille, qui est slow euh, c'est un travail aussi qui est constant c'est pas parce que tu le fais une fois que tu vas te sentir mieux un jour tu vas te sentir mieux, demain tu te sentiras peut-être pas mieux, mais quand tu prends soin de toi euh, sur divers aspects ben c'est là que tu te sens encore mieux c'est ça. Travailler son mental, son physique, euh, son bien-être, euh, tout ça a une importance cruciale. Donc, mais c'est ça. <rire> J'arrête de parler.
0: <rire> non, j'adore vraiment. Euh, je termine avec une question. Euh, c'est quoi l'aspect positif? C'est qu'on a parlé beaucoup de négatif, beaucoup de struggle et de complexes j'ai l'aspect positif d'avoir des gros seins. C'est quoi qui est fun
1: d'avoir des gros seins Parce qu'il y en a des aspects positifs quand même. Okay. Ben, des aspects positifs, j'irais c'est d'être invité au podcast de Fort. Yes. <rire> Donc ça c'est un, un bel aspect positif. Mais c'est aussi d'être euh, un, un modèle pour d'autres jeunes filles euh, qui ont des gros seins aussi, puis qui peuvent peut-être euh, ne pas avoir confiance en elles, à, à avoir une certaine un, un certain complexe. Euh, des fois, il y en a qui vont venir dans l'IDM, « Merci, tu me fais me sentir mieux dans ma peau. Euh, grâce à toi, j'ai pu mettre un maillot de bain. Grâce à toi, j'ai pu faire tel X, Y, euh, pas de l'avant par rapport à leur corps. » Donc, je dirais que ça a son positif quand tu apprends à aimer un peu plus ce qui était, puis à partager cet amour-là avec les autres. Donc, ce euh, serait cet aspect positif-là pour moi. Euh, C'est de pouvoir aider, puis d'être un modèle pour d'autres aussi, à s'accepter plus euh, dans leur corps.
2: J'aime ça et Patricia? Ben, tu sais, avoir des seins, c'est un symbole de féminité. Tu sais, on est... Ça fait partie du corps de la femme, avoir des seins. Euh, ça fait partie du corps de la femme, avoir des curves. Il n'y a rien de mal là-dedans. Tu sais, comme... Il y a toujours des façons de trouver euh, des, des, des styles qui nous vont bien. Il y a toujours des façons de... de, de tu sais... Tu peux remplir bien une robe puis ça peut te mouler très bien, puis tu te sens très belle aussi avec des seins. Donc, il ne faut pas juste voir l'aspect négatif. Oui, euh, c'est lourd, mais il y a aussi des aspects que tu peux être euh, un symbole de féminité, là, parce que tu as des caractéristiques qui sont propres à, à la femme, donc il n'y a, a rien de mal à ça. Euh, comme je l'ai dit, on a tous des complexes, peu importe. Euh, tu gros seins, petits seins. Les petits seins ont, sont complexés parce qu'ils n'ont pas assez de seins. Les gros seins sont complexés parce qu'ils ont trop de seins. fait que, à la fin, c'est juste un complexe que tu peux travailler au fur et à mesure. Puis, apprendre à l'accepter. Puis, apprendre à, à dealer avec. Puis, trouver des vêtements qui, qui t'avantagent, un style qui t'avantage Puis, tu vas te sentir mieux. Puis, tu vas être. Tu, tu vas projeter aussi une meilleure image. c'est un peu ça. T'sais? Il y a toujours une façon de, de coordonner avec euh, nos, petits, nos, petits, euh, nos petites euh, insécurités, des fois, mmh. ouais, complexes. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça.
0: Merci beaucoup, christine et Patricia, d'avoir euh, participé à cette discussion et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez suivre Chrysler sur Instagram à la Remarquable et Patricia aussi à Patricia Discover. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Visite le www.fort-boutique.ca pour magasiner la plus récente collection. Suis-nous sur Instagram à la vie des fortes poitrines ou sur Facebook et TikTok à Force Boutique. Écoute-nous tous les mercredis au balado. La vie forte. À bientôt.